0: 13 horas 42 minutos de este lunes 3 de octubre, el día después de la elección en Brasil que marca la vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva a la arena política y a una victoria en primera vuelta. No es lo que esperábamos, hubiéramos querido que consiguiese el 50 más 1 que lo hubiese depositado en la presidencia de Brasil y no es para nada lo que, esperaba, lo que esperábamos con respecto al porcentaje de votos que tuvo Jair Bolsonaro. Así que para intentar entender si es que a, a tan pocas horas de cerrar la elección podremos encontrar un análisis, vamos a hablar con el escritor y periodista Eric Nepomuceno, que está allá en Brasil, en Río de Janeiro, eh, ha escrito una crónica para página 12 y le damos las buenas tardes. Acá, Maitena y Martín Mesuti te saludan desde Femen Tránsito. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, 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 bien. Gracias por la llamada.
0: No, gracias por atendernos. Eh, Eric, eh, leíamos un poco lo que escribiste eh, y que se publicó en Página 12 en el día de hoy y entreveíamos la desilusión en tus palabras con respecto al resultado de la elección. Eh, esto que, que vos eh, pudiste volcar en, en esta escritura... ¿Es una sensación personal o es algo que se vive en Brasil hoy o en Río de Janeiro, en donde vos estás?
1: Yo creo que, bueno, por supuesto es algo personal, mm. pero eh, que traduce, creo yo, una parte muy significativa de la opinión pública general de los brasileños, la cuestión no es que Lula no haya logrado elegirse en la primera vuelta, habrá un balotaje. Mm. Eh, lo que me asombró es la cantidad de votos que obtuvo el ultraderechista Jair Bolsonaro. En ninguno de los sondeos, y si tiene una amplia tradición de, de sondeos electorales certeros, si hubiera, si, si hubo la posibilidad de que él tuviera tantos votos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de congresistas de extrema derecha que se eligieron en la estética de, de Bolsonaro. Mm. Tendremos ahora una, un balotaje, o como decimos aquí, una, una segunda vuelta muy intensa yo personalmente temo por la violencia que pueda, callejera que pueda ocurrir, porque Bolsonaro incita directamente sus seguidores a actos de violencia. ¿no? Entonces, bueno, hay mucha tensión. Y, y a ver qué pasa de aquí al domingo 30 de octubre. Yo estoy convicto de que Lula gana. Pero reitero, el problema es un congreso hostil, eh, plagado de mediocridades, de absurdos, de abyecciones, de aberraciones, y, y, y será muy, muy difícil gobernar a partir del año que viene, muy difícil.
0: Sí, es el análisis que hacíamos, Eric eh, hace unos momentos en, en cómo quedó conformado el Congreso eh, con, como primera minoría eh, el PL, en, tanto en diputados como en senadores, eh, va a ser de la gobernabilidad una situación muy compleja. De un Lula que, que bueno que seguramente alcanzará o eso deseamos desde aquí la presidencia, pero que va a tener muy compleja la gobernabilidad y el poder avanzar en, en un país que además está devastado en, en, en la economía y en la matriz
1: productiva o me equivoco? No te equivocas está, está destrozado en todo todo todo. Eso va de la universidad a la salud pública, de las artes y la cultura a la industria, para no mencionar el medio ambiente, ¿no? Yo creo que Lula, si gana, tendrá que hacer muchas, muchas concesiones a lo que queda de un centro político, de un centro derecho, de una derecha, digamos, conservadora o liberal y no reaccionaria.
0: Hmm y ahí también el componente sí perdón Eric que te interrumpa pero también entra en juego el componente de las fuerzas armadas y, y qué partido van a jugar no
1: yo creo que las fuerzas armadas de la activa los inactivos eh, se mantendrán digamos en su lugar no 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 intervendrán intervendrán por supuesto como intervienen en los últimos casi cuatro años los militares reformados que fueron altísimamente beneficiados por bolsonaro hay poco más de seis mil esparcidos por puestos en el gobierno con beneficios venees si quieren la dictadura había tantos no en puestos claves Ahora, yo no tengo de momento ningún temor con relación a las Fuerzas Armadas. Sí tengo temor a la policía militar. En Brasil tenemos en cada provincia lo que se llama la policía militar. Aquí la policía civil es investigativa y la policía militar es la represiva, digamos. Sí. Y ahí Bolsonaro cuenta con una inmensa mayoría. Lo que me lleva a prever que cualquier manifestación de izquierda o de apoyadores de Lula o de respaldo a Lula puedan ser reprimidas de manera violenta por la policía militar, y eso para no mencionar al inmenso contingente de bolsonaristas, como decimos aquí, y que están armados, ¿no?
0: Mm. Eric, dos preguntas. Primero, ¿qué región o qué, qué, qué ciudad eh, sorprendió el voto a Bolsonaro? Y la segunda es, ¿qué, qué, qué votos puede sumar Lula para el balotaje?
1: ¿Qué votos puede tomar Lula, perdón?
0: Sí, claro. ¿Qué, qué, qué electorado puede, puede convencer Lula para ganar el balotaje?
1: Bueno, eh, en toda la región sudeste, Bolsonaro ganó, excepto en un, una provincia que es clave en Brasil, que es Minas Gerais. ¿Por qué clave? Porque es la, la segunda provincia más poblada del país y que es un reflejo nítido de todo todo Brasil. Hay regiones industrializadas, hay regiones agrícolas, hay regiones de minería a regiones muy desarrolladas otras muy retrasadas unas muy ricas, otras muy pobres y ahí por ser, reitero, un reflejo de Brasil, Lula ganó yo creo también que los que, de los que fueron derrotados hay una senadora bastante conservadora Simón Tebet, que fue la tercera eh, mejor colocada ¿no? en, en las elecciones de ayer domingo y yo tengo el fuerte presentimiento que ella va a respaldar a Lula. Ahora, será un respaldo muy negociado, como además con todo lo que queda del centro y del centro derecha. La gran sorpresa fue el volumen de la extrema derecha, ¿no? porque Bolsonaro, la verdad es un fenómeno, la derecha encogió mucho en Brasil... Mientras que la extrema derecha absolutamente radicalizada, una ultraderecha feroz, mostró una fuerza inesperada.
0: Eric, ¿a, a, a qué le atribuís vos ese crecimiento? en tanto este panorama que vos nos contás, ¿no? Un Brasil destruido, deteriorado en todos los aspectos de, de, de su composición. ¿A qué le atribuís que haya tenido eh, esta este crecimiento? Bueno, eh, no, no un crecimiento eh, tal que lo haya llevado a ganar nuevamente la presidencia, pero sí a dejarle un piso muy alto a, a la derecha.
1: Mira, es una suma de factores, a empezar por la profunda ignorancia político social de los brasileños, sobre todo en las clases medias, ¿no? Esa ignorancia que es tradicional, tiene siglos, fue muy profundizada por la dictadura militar que duró del 60, mil, 1964 a 1985, 21 años. Mm fue quizá una dictadura menos violenta y menos sangrenta que en países vecinos, a empezar por Uruguay, por Argentina, por Chile, uh -huh. pero que fue la que más tiempo se quedó en el poder. Ese es un punto. Segundo punto, desde la manipulación de un juez absolutamente parcial, venal, llamado Sergio Moro, con pleno respaldo de los grandes medios de comunicación, de los dueños del dinero, y también la omisión cómplice, cómplice de, de, de los tribunales superiores, se demonizó primero a Lula y al PT. Lula fue detenido, quedó 580 días presos, basado en indicios, sin ninguna prueba. Y eso... Eh, Repito, demonizó la política y permitió el surgimiento de un fenómeno, un tipo de una mediocridad olímpica absolutamente desequilibrado, mm. llamado Jair Bolsonaro.
0: Claro.
1: Y, 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 y mantuvo la fuerza. Yo mm. creía, creíamos muchísimo a brasileños, que con el desgaste del gobierno tenebroso de Bolsonaro, él hubiese perdido fuerza, perdido seguidores. Se ve que no. Se ve que no. La derecha encogió, repito, y la extrema derecha se expandió.
0: Sí, vos nombrabas a Sergio Moro, que además fue elegido senador.
1: Eh, otro absurdo, él fue elegido senador por Paraná, y aquí en Río, el segundo diputado federal más votado ha sido Pasuelo, Eduardo Pasuelo, un aprendiz de genocida, que durante la pandemia primero eh, resistió la vacuna, luego trató de prohibirla, mm. eh, recomendaba medicamentos sin ninguna eficacia comprobada, y al contrario, con efectos paralelos eh, negativos comprobados. E, e, e un, y es un escenario brutal que haya sido electa senadora por Brasilia, por la capital, eh, damares Alves, una desequilibrada, radical, eh, en, en, en fin, es, es un retrato de un país que mucha gente, y yo entre ellas no creía que estuviera tan naufragado.
0: Hay que reconocer que la derecha hace bien su trabajo, ¿no?
1: Eh, eh, la me... extrema derecha, yo me atrevo a corregirte. Mm, bueno, la extrema derecha hizo un buen trabajo, mm. sin duda.
0: Sin duda. Bueno, deberemos ahí eh, superar los análisis y ponernos a, a trabajar para, que, para poder revertir eso. Eh, y tendrá que ser con, con mucha esperanza y mucha paciencia, Eric, porque te noté pesimista al final de, de, de tu texto ahí en página 12. Eh, pero bueno, en, entiendo el porqué, es muy reciente el resultado y son resultados que, que apabullan y que hacen que uno entre en conflicto con, con el mundo mismo, pero bueno, deberemos retomar la esperanza, la fe y tratar de, de seguir construyendo un mundo mejor.
1: Bueno, yo te agradezco la llamada, claro que sigo en la trinchera
0: mm.
1: y lamentablemente no creo que haya sido un texto pesimista, pero debe hacerlo realista, ¿no? Mm. Realista. Pero seguimos en la batalla y, y bueno ganaremos,
0: venceremos pues. Bien, Eric, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estos minutos y por el análisis. Eric Nepomuceno escritor, periodista, así desde Río de Janeiro, contándonos un poco eh, cómo se está viviendo estos momentos, que es un Lula que ganó en primera vuelta pero la sensación del avance de la ultraderecha, como decía Eric... Eh, fue grande, claro. Mete cagazo, digamos, para decirlo en uh -huh. términos técnicos. Mete cagazo porque además... Eh, le va a suceder a, a Lula un poco lo que le sucede al gobierno de frente de todos, ¿no? Con un congreso que no le aprueba ni el presupuesto es más difícil gobernar y eso pone, y con los medios en contra, con bueno y con los propios tiros en, en la gamba que, que uno se pueda dar, eh, el margen de error es muy chiquito. Eh, veremos entonces de acá al 30 de octubre cómo se acomodan las piezas de este ajedrez eh, brasileño pero también latinoamericano, porque es uno, una de las grandes potencias de Latinoamérica, sino la más grande, eh, eh, junto con México, eh, en, en el nivel de, de producción, de tierras, de, de recursos naturales, eh, Brasil es uno de los gigantes latinoamericanos y eh, su futuro será también el futuro de la región, así que atentos, atentas, a ello estamos. Tres minutos faltan para llegar a las dos de la tarde. Esto es Hormigas en la Cocina.